0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans ce deuxième épisode sur le thème du métavers. Dans le premier épisode, nous avons longuement discuté du métavers avec Arwan Devez, afin que ce concept devienne un peu plus clair. Nous avons abordé de nombreux sujets, les aspects techniques, éthiques, économiques et sociaux. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller écouter l'épisode 35, car si le concept reste encore un peu flou pour vous, cet épisode va vous permettre de mieux apprécier cette deuxième partie. Dans cet épisode, nous allons revenir pleinement sur le thème de la formation qui nous est chère. Maintenant que les bases sont posées, nous allons voir comment le métavers peut être exploité afin d'améliorer ou de compléter la formation. Alors, si vous vous demandez comment et pourquoi le métavers a un quelconque rapport avec la formation, restez à l'écoute car vous serez étonné de voir à quel point celui-ci élargit le champ des possibles. Pour en savoir plus, Erwan Devez nous fait le plaisir de revenir une nouvelle fois afin de nous accompagner dans ses découvertes innovantes. Bonjour Erwan.
1: Bonjour Gérard, bonjour à tous.
0: Erwan, je ne t'apprends rien en te disant que la répétition des connaissances est très bonne pour l'ancrage mémoriel. Alors nous allons l'appliquer tout de suite avec cette première question. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est le métavers
1: Alors oui, effectivement, le métavers, on en entend beaucoup parler et puis c'est jamais très simple de le résumer en une seule phrase. Alors. Je dirais que c'est un univers virtuel dans lequel on peut agir, dans lequel on peut interagir. Donc c'est vraiment un monde évolutif, un monde dynamique qui se développe en parallèle du monde réel, si vous voulez, mais qui va se nourrir en fait du monde réel. Donc c'est pas simplement de la 3D ou de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, c'est un endroit où euh, on pourra euh, alors évidemment socialiser, évidemment jouer, mais aussi euh, travailler, s'amuser, se cultiver et puisque c'est le sujet du jour, apprendre et se former. Finalement, le métavers va utiliser un mix de technologies, alors de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la blockchain, la IoT, donc le, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. etc. Donc c'est vraiment un, un univers très complet. Pour résumer en une seule phrase, je dirais, eh bien, avec l'Internet actuel, on est devant l'écran, avec le métavers, on sera dans l'écran en agissant.
0: Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas trop la différence aujourd'hui entre la réalité virtuelle et le métavers. Et pour être honnête, je les comprends, car c'est pas toujours clair, même dans les explications des spécialistes. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement quelle est la différence entre réalité virtuelle et métavers
1: La grande différence, c'est l'immersion, c'est-à-dire l'immersion active. Dans le métaverse, on n'est pas simplement spectateur de réalité virtuelle ou autre, on est acteur. Donc, on agit, on co-construit aussi euh, le métaverse, on le co-développe. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire, encore une fois, avant, on était un peu, un petit peu passif sur son écran. Bien là, on devient vraiment acteur à part entière. Donc, c'est une révolution. Je pense que le mot est pas trop fort. Ceci étant, un petit bémol. Attention à la, à la surpromesse. On est en train aujourd'hui de parler de métaverse quasiment tous les jours, avec oui. parfois avec un certain nombre de commentaires un petit peu un petit peu critiques ou de déceptions. Il faut bien comprendre, il faut bien que nos auditeurs comprennent que le métaverse est en train de se développer et que ça va être un développement constant sur les prochaines années avant d'arriver à une version mature. Donc pour l'instant, on en est qu'au tout début. En fait, il faut voir
0: le métavers non pas pour ce qu'il est aujourd'hui, mais pour ce qu'il sera probablement demain. Exactement. Le, le métavers tel que tu vas nous l'expliquer, c'est une vision probablement à, à 3, 5 ans, peut-être même un peu plus.
1: Oui, tout à fait, même plus, effectivement, parce que c'est vrai que sur le papier, les possibilités de développement sont quasi sans limite, hein. c'est assez vertigineux. Mais encore une fois, tout cela va se développer au fur et à mesure, avec euh, des échecs, comme tout processus de développement, avec des déceptions, mais aussi avec des potentialités assez extraordinaires. Alors, je
0: sais Erwan que tu es venu avec tout un tas d'applications très concrètes à nous présenter, mais juste avant ça, j'aimerais que nous reparlions un peu de neurosciences, comme tu es un expert du sujet. D'un point de vue neuroscientifique, et si on s'intéresse particulièrement à l'apprentissage, qu'est-ce que le métavers apporte en plus par rapport à d'autres modalités digitales plus classiques
1: alors, il est intéressant parce qu'il va jouer, en fait, sur un certain nombre de registres qui sont absolument essentiels dans l'apprentissage. Alors, si vous vous souvenez, quand on avait fait notre premier podcast sur l'apprentissage, justement, oui. euh, j'étais intervenu sur les fameux quatre piliers de l'apprentissage selon les sciences cognitives. Les quatre piliers qui sont l'attention, l'engagement actif… Le retour sur erreur, évidemment, le retour positif sur erreur, et comme tu en parlais tout à l'heure, la consolidation de l'apprentissage qui se fait par la répétition. Et alors là, sur ces quatre points, évidemment, le métaverse est tout à fait intéressant, Alors notamment sur le point 2 et le point 4, c'est-à-dire sur l'engagement actif. et eh bien, le métaverse, et on va le voir tout à l'heure de façon très concrète, nous permet des immersions tout à fait euh, actives, si tu veux, en complémentarité, du monde réel, donc euh, sur euh, la question de l'engagement actif, ben, le métavers va être tout à fait intéressant. Et puis sur aussi euh, le quatrième pilier qui est la répétition, la consolidation, ben, c'est évident que pour des raisons de praticité, des raisons de coût, euh, eh bien, ce sera beaucoup plus euh, simple et, et efficace d'utiliser cette technologie du métavers que euh, le réel. Encore une fois, et il faut insister sur ce point, rien ne remplacera jamais le réel. On est bien d'accord, le métavers va arriver en complémentarité, et ne va pas se substituer au réel, mais en complémentarité du réel, eh bien le métavers là, il sera vraiment très intéressant. Tout à fait.
0: Je pense qu'il y a une notion importante aussi à, à rappeler, en fait, une notion, plusieurs notions à rappeler pour cet épisode. Quand on discute du métaverse, il y a beaucoup de notions technologiques qui sont en cours de développement. Tu en avais un petit peu parlé dans le premier épisode, mais ces technologies, elles sont pas complètement terminées ou déployées aujourd'hui. Alors, le métaverse et le cerveau, tu nous expliquais dans le premier épisode qu'il fallait aller vers l'hyperréalisme. Je voudrais que tu reviennes sur la notion des yeux, puisqu'on s'approche de la définition et puis bien sûr, je crois que tu as un tout petit peu évoqué la notion de social learning qui est extrêmement importante dans l'univers de la formation. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces axes pour compléter ce que tu as dit précédemment
1: oui, alors, en fait, ça renvoie au fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire comment un cerveau se met dans les meilleures dispositions pour ressentir, pour ressentir des émotions, pour apprendre, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, au niveau technologique, aujourd'hui, alors, on a beaucoup misé sur les deux sens que sont la vue et l'ouïe de façon assez logique, donc quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, eh bien, vous en prenez plein les yeux et plein les oreilles. Alors c'est déjà intéressant au niveau du cerveau, c'est-à-dire que, vous savez, on parle de retour sensoriel actif, si vous voulez entre guillemets tromper le cerveau par une simulation, eh bien, il faut jouer sur l'ensemble des sens. Alors si ajouter à la vue et ajouter à l'ouïe, on ajoute les autres sens et en particulier le sens du tactile, ce qu'on appelle laptique, c'est-à-dire ressentir, le toucher, ressentir quand vous opérez, ressentir quand vous êtes dans tel ou tel apprentissage, ben, la résistance physique d'un geste, etc. Ben, c'est un peu puissance 10 pour le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va être encore plus bluffé par rapport à cette immersion. Si vous ajoutez un quatrième sens qui est l'odorat, alors il y a des projets en cours, mais ce n'est pas encore abouti, hein, et puis ça va être évolutif, et bien là, vous aurez un retour en fait multisensoriel très actif. Et là, bien le cerveau, pour tout vous dire, le cerveau, il sera plus tout à fait où il est. Il ne saura plus tout à fait si l'expérience est réelle ou si l'expérience est de type métaverse monde virtuel. Et les frontières, en fait, entre ces deux mondes vont s'estomper. Et là, alors, dans le cadre de la formation, euh, ce sera évidemment pour le meilleur, puisque plus les frontières s'estomperont et plus la qualité de la formation sera au rendez-vous. L'évolution technologique à, à ce niveau-là est tout à fait intéressante. Pour ce qui concerne du social learning, alors... Aujourd'hui, quand on parle métaverse, on parle tout de suite où on pense tout de suite au, au jeu, au gaming et puis à la socialisation. Alors là, il, potentiellement, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais, mais je souhaite mettre en garde aussi nos auditeurs, il y a un certain nombre de risques et on le voit aujourd'hui d'ailleurs dans les développements des premiers métaverses où il y a des comportements qui sont parfaitement inappropriés. Et donc là, on va être assez rapidement et d'ailleurs, Meta Facebook a déjà commencé à modifier euh, ses contenus parce va être on va se retrouver confronté en fait au même problème que nous rencontrons avec les réseaux sociaux actuels, c'est-à-dire des comportements plus que limites, une absence de régulation, une absence de législation. Donc, moi, je plaide énormément pour le métaverse, mais plus largement pour l'usage de ces réseaux sociaux sur, d'abord, un, la levée de l'anonymat. Ça me semble absolument essentiel pour garantir, en fait, un fonctionnement euh, sain de ces nouvelles technologies, mais nul doute que de toute façon, ces questions de régulation et de législation vont être, elles sont déjà sur la table, hein, bien évidemment, mais on voit aujourd'hui, hein, très concrètement, quand Elon Musk rachète Twitter et, et explique que une de ses premières décisions, ce sera de garantir toute la liberté de parole sur son réseau, eh bien euh, on peut quand même légitimement être un petit peu perplexe.
0: Tout à fait. Alors, pour revenir à la formation, je voudrais euh, peut-être un petit peu faire une, une précision parce que souvent, ces technologies nouvelles inquiètent. Tu viens de nous dire, notamment sur le, le social learning, tu l'as très bien expliqué. Et pour moi, en tout cas, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Mais ça ne va pas complètement remplacer la formation. C'est comme d'habitude. Ça va être une nouvelle technologie qu'on va utiliser. Ça sera très probablement une modalité exceptionnellement innovante et très complémentaire à ce qu'il existe aujourd'hui. Mais pour toi, est-ce qu'on va continuer à faire euh, bah, du digital learning, du présentiel, avec à côté euh, effectivement des choses sur lesquelles on pourra aller, peut-être aller un peu plus loin avec le métavers
1: Absolument, absolument. Pour moi, c'est un plus. C'est-à-dire, la question n'est pas de se dire c'est où, c'est-à-dire c'est le monde réel ou le monde virtuel, le métaverse ou le présentiel. C'est et C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, et le métavers en particulier, va apporter un plus qui va permettre d'apprendre plus efficacement, évidemment de développer l'enseignement à distance. On le verra tout à l'heure d'ailleurs avec un exemple avec nos amis vétérinaires, de développer en fait tout un arsenal de formations ben, qu'on n'aurait pas pu faire dans le réel, pour un certain nombre de raisons pratiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'additionne à l'existant et, qui ne remplacera, et j'insiste beaucoup là-dessus, et pourtant je suis un défenseur de ces technologies, mais j'insiste beaucoup là-dessus, qui ne remplacera jamais, jamais la plus-value du présentiel. Donc, il s'agit de réaliser un bon mix entre le digital learning, le metaverse et le présentiel. D'accord,
0: merci euh, Erwan pour ta réponse. Alors on va euh, aller vers quelques applications que tu nous as sélectionnées. La première application concrète dont nous allons parler est issue d'une entreprise dont le nom est peut-être familier pour certains de nos auditeurs puisque j'avais reçu Jérôme Leleu, le CIO de Sims4Health, dans l'épisode 8 du podcast Never Stop Learning. Est-ce que tu peux nous parler de ce que fait Sims4Health grâce à toutes ces technologies
1: Oui, alors c'est une entreprise qui agit sur le domaine de la santé et plus particulièrement auprès des professionnels de la santé pour les aider à mieux travailler. Voilà, dit de façon très simple, c'est-à-dire en fait leur apprendre à, par exemple, mieux exercer leur technique opératoire, à réaliser des gestes techniques sous forme donc d'action virtuelle bah, plus efficacement. Hein. C'est la fameuse notion de dire, bah écoutez, si on peut s'entraîner avant en utilisant la technologie avant d'aller directement sur le patient et, in fine, on sera plus efficace. Donc, eh bien, il y a tout un ensemble en fait autour de ça de possibilités intéressantes. Alors, d'abord en matière de diagnostic pour mieux poser des diagnostics, donc de s'entraîner via le métaverse en fait à être de meilleurs diagnostiqueurs entre guillemets. Le deuxième champ, bah, c'est évidemment tout ce qui est euh, par rapport à la technique du geste, hein, technique du geste opératoire, donc euh, pour travailler euh, et pour réaliser des gestes opératoires plus efficacement. Et puis on peut aussi, alors même si ça dépasse un petit peu le cadre, mais il y a un troisième volet moi qui me paraît extrêmement intéressant, c'est l'approche psychologique des patients. On sait que dans nos médecines, et peut-être plus particulièrement dans la médecine occidentale, on est très fort sur le geste, et parfois on est, pour plein de raisons différentes, on est un petit peu plus faible sur l'accompagnement psychologique, parce qu'on manque de temps, parce qu'on manque de formation, etc. Et dans ce registre-là, je pense que le métaverse aussi a un rôle tout à fait intéressant à jouer pour finalement entraîner, nos médecins, nos personnels soignants, nos infirmiers, infirmières, etc., à mieux aborder cette question fondamentale de la relation aux patients, en particulier lorsque l'on se trouve dans des situations très graves, critiques, avec un certain nombre de maladies importantes à annoncer aux patients.
0: Alors… On peut imaginer, effectivement, comment ces nouvelles technologies vont être utilisées. Moi, ça me rappelle deux épisodes qu'on a enregistrés. L'un avec le docteur Blaise Debien, qui est médecin responsable pédagogique au Centre d'enseignement des soins d'urgence de l'Hérault 34, donc le CESU 34. Et lui, en fait, pour en avoir parlé avec lui, il aimerait, effectivement, avoir quelque chose de plus immersif, puisqu'il fait travailler les chirurgiens, les urgentistes, les ambulanciers sur des cas réel avec des mannequins, notamment des mannequins très sophistiqués avec des puces RFID. Et pour avoir quelque chose de plus immersif, en fait, c'est après s'être promené dans les carrières de lumière des beaux de Provence qu'il a imaginé de filmer des accidents, de les projeter sur des murs d'images en Dolby stéréo pour avoir le plus d'immersion possible. Mais on voit bien avec ce que tu nous décris, et j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller cliquer sur le lien de Sims 4 Else, comme ça ils se feront une meilleure idée de ce qui se passe, on va encore pouvoir aller plus loin que ça. Il y a un deuxième exemple en fait là aussi euh, qu'on avait enregistré on en avait parlé dans un épisode qui était le professeur Marc Ichou qui est un oncologue réputé euh, à Montpellier et surtout le directeur de l'Institut du cancer de Montpellier et ça rejoint d'ailleurs la partie euh, psychologique que tu évoquais tout à l'heure puisque chaque année, sauf pendant le Covid ce qui serait déjà une bonne raison d'avoir un autre système, il faisait ou il fait toujours intervenir une troupe de théâtre pour apprendre aux étudiants à annoncer une mauvaise nouvelle Alors aux étudiants, aux médecins, en fait. Et ça, on voit très bien les applications que ça peut avoir. Parce que quand tu interagis, comme tu l'as expliqué, avec un avatar, que tu peux lire jusqu'à lire ses vraies émotions, ça va être des outils qui vont être formidables là-dessus.
1: Oui, exactement. Et là, tu vois, c'est absolument passionnant ce que tu viens de dire parce qu'on voit, en fait, tout le développement possible. On va passer, par exemple, du mur d'image dont tu parlais, donc ce mur d'image avec les accidents, etc., à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'on sera plus encore une fois devant l'écran, mais dans l'écran. Et là, ça devient évidemment tout à fait intéressant. Après, cette question, voilà, de mieux accueillir les patients, de mieux les accompagner au niveau de leur maladie, mais aussi au niveau, évidemment, des dimensions plus psychologiques. On voit bien, en fait, tout l'intérêt de cette nouvelle technologie. C'est-à-dire que c'est pas faire de la techno pour faire de la techno. C'est pas faire de la techno pour se déshumaniser. C'est tout l'inverse. C'est se servir de la techno au service de l'humain au service de pratiques professionnelles qui seront plus efficaces, qui seront plus adaptées. Et donc, in fine, hein, ce sera le patient qui sera gagnant. Donc, euh, il faut pas se tromper de combat, j'allais dire. C'est-à-dire que toute cette nouvelle technologie, évidemment, suscite beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Il faut les aborder, ces questions. Il faut peser, d'ailleurs, pour essayer d'aboutir à un métaverse le plus éthique et humain possible. Mais, encore une fois, il y a des potentialités absolument extraordinaires et donc ce serait en fait quasiment une faute professionnelle de ne pas utiliser cette nouvelle techno pour mieux travailler. Donc allons-y avec curiosité, avec intérêt, avec sens critique et je pense que vraiment on aura tout à gagner. Je suis
0: d'accord et en plus tout ça, ça va se traduire par des expériences très très immersives pour l'apprenant puisque comme tu nous l'as expliqué, ça sera quasiment en temps réel quoi. et ça trompera vraiment le cerveau. On a vu ici une application dans le domaine de la santé, mais est-ce que le champ des possibles, il est encore plus large que ça? Tu as quelques
1: autres idées à nous présenter? Ah oui, alors il y a, il y a, en fait, le champ des possibles est quasiment illimité. Alors je vais essayer d'être très pratico-pratique parce que c'est la meilleure façon, en fait, de parler de ce métaverse. Alors, prenons l'exemple, par exemple, de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Alors, ils ont développé déjà depuis quelques temps, un, Pratique en fait dans leurs instituts de formation, ils ont adopté en fait cette techn- nouvelle technologie pour permettre à leurs étudiants d'aller visiter des élevages, des élevages de bovins, de porcs, etc. Alors pourquoi ils font ça Il y a tout simplement déjà première raison, c'est que c'est extrêmement compliqué à organiser dans le monde réel. Donc, ce faisant, en première intention, si vous voulez, ils permettent à leurs élèves de faire des visites qui sont tout à fait précises. Hein. Ce sont des visites, certes virtuelles, mais qui s'inspirent totalement de la réalité. Ils ont été filmés, un véritable élevage, etc. Donc, ça permet en fait une immersion progressive des élèves vétérinaires qui… Vous savez, quand vous avez 18, 20 ans, 21 ans, bah, ce n'est pas si simple que ça. La première visite dans un élevage de bovins, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'odeur il y a beaucoup de… Donc, Avoir la possibilité de faire une première expérience immersive de façon virtuelle, c'est très aidant. Alors après, Évidemment, il y a, comme on le disait tout à l'heure, ce genre de visite aura ses limites. Je vous en cite une par exemple, ben l'odeur évidemment quand vous êtes avec un casque pour l'instant, l'odeur vous ne l'avez pas, alors que évidemment en présentiel, l'odeur dans un élevage de bovins est une dimension essentielle, essentielle de la pratique professionnelle. Donc ce genre d'immersion progressive, eh bien ça permet à un maximum d'étudiants d'être confrontés d'avoir une première expérience de leur métier À distance, ça permet à un maximum d'étudiants de pouvoir le faire. Ils vont développer des communautés, des pratiques, des cultures communes autour de ça. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ils pourront même avoir de l'expérientiel qui ira au-delà des limites physiques via, par exemple, la réalité augmentée qui permettent en fait d'apporter de nouvelles données. Vous avez par exemple l'animal qui va être présenté en 3D sous différents angles. L'animal va pouvoir tourner sur lui-même. Vous allez pouvoir investiguer en fait euh, la, l'anatomie de l'animal. Ben, évidemment, ce que vous ne pourriez jamais faire dans le réel. Donc il faut bien comprendre que là, euh, ces nouvelles technologies apportent un plus absolument invraisemblable absolument incroyable pour, encore une fois, pouvoir mieux travailler, pouvoir acquérir un certain nombre de procédures. Et ceci, encore une fois, parce que c'est pas neutre, à des coûts qui sont bien moins élevés que ce qu'ils seraient, évidemment, dans le monde présentiel. Donc, on voit bien ici tout l'intérêt de pouvoir développer ces techniques métaverses.
0: Alors, tout à fait. Alors, en fait, tu viens de nous parler de deux applications qui sont différentes, mais qui se complètent. La première, sur la, la visite de l'élevage qu'on peut se faire en réalité virtuelle. Et là aussi, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez aller la voir. Donc, c'est hyper réaliste. C'est très réaliste parce que c'est filmé dans un vrai élevage. On va à la rencontre. Ça permet de se déplacer effectivement avec ses camarades d'autres apprenants, mais de manière complètement autonome. Et on a une dimension géographique. On peut instantanément se déplacer dans un lieu qui est la réalité, finalement, telle qu'elle est, dans cet élevage, sans pour autant qu'il y ait des contraintes de déplacement, de disponibilité puisque tu le disais tout à l'heure, permettre à des élèves vétérinaires de visiter 3 quatre élevages différents par groupe, c'est très compliqué à organiser. Donc en fait ça permet déjà d'aller visiter, d'expliquer, et puis après de faire une vraie visite dans le monde réel. C'est peut-être l'appli qui m'a le plus bluffé, et je conseille vraiment aux gens d'aller la voir. Il y a une personne qui dit que ce qui manque finalement c'est l'odeur, puisque l'odeur, ça sert de diagnostic et il ne la retrouve pas effectivement dans cette simulation. Et puis la deuxième appli dont tu nous as parlé, elle s'appelle Virtual Veterinary Trainer. Là aussi ça concerne aussi les vétérinaires, mais comme tu l'expliquais, c'est une toute autre manière. On est en réalité augmentée où on va vraiment rentrer dans l'écran. Arwan, tu en parlais tout à l'heure, de rentrer dans l'écran, Bah ben là, ils l'ont fait. Le contenu, en fait, il sort de l'écran. Là aussi, je vous invite à aller voir la vidéo, vous le verrez, c'est assez bluffant. En un simple geste, en fait, on va pouvoir étudier toute l'anatomie de l'animal, trouver des informations de manière fluide grâce aux gestes manuels et ça complète, bien évidemment, admirablement, l'application Vetalfort. absolument. Je crois que tu avais également d'autres applications euh, pour qu'on sorte un peu du domaine de la santé humaine et animale. Tu voulais nous parler d'applications, notamment dans le domaine de l'environnement, avec, je crois, quelque chose qui est en cours de développement avec NVIDIA, si oui, je
1: ne me trompe pas. Absolument. C'est un projet de développement qui va mettre des années évidemment à se monter, mais NVIDIA effectivement travaille en fait sur la création d'un jumeau numérique, si vous voulez, de la Terre, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de modéliser la Terre. Et pourquoi ils vont le faire Eh bien, pour essayer de prédire en fait les effets du changement climatique, donc pour avoir un outil de prévision, si vous voulez, donc on va simuler dans le monde virtuel, un certain nombre d'expériences pour pouvoir apporter une réponse aux problèmes du monde physique. Vous vous rendez compte le potentiel, en fait, euh, intérêt du développement de ce projet. Alors, encore une fois, hein, beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence. Rien ne dit que ce sera possible. Nvidia a déjà expliqué que ça mettrait des années qu'ils allaient investir des sommes très importantes pour essayer d'aboutir. Mais c'est le genre de projet, voilà, tout à fait concret qui peut se développer. Donc, en fait, la modélisation. On va modéliser le fonctionnement de la Terre pour essayer de prédire, en fait, son fonctionnement, en l'occurrence, son dysfonctionnement, hein, dû au réchauffement climatique. Et pourquoi on va le faire? Ben, pour mieux agir. Évidemment, pour pouvoir agir en prévention et non pas après la catastrophe. Donc ça, c'est un premier sujet. Il y a d'autres aussi sujets autour de la formation qui sont tout à fait intéressants. Alors, sur tout ce qui est domaine sensible, sécurité, site CVEZO, domaine militaire, évidemment aussi, on comprend bien que dans la formation de tous ces sujets, en fait, sécurité, eh bien, dans le réel, évidemment, on a des limites. On peut pas faire n'importe quoi pour essayer de simuler une catastrophe nucléaire ou un combat. Donc, euh, ben, là encore, sur ce domaine plus particulier, eh bien, le métaverse offrira des possibilités tout à fait intéressantes de pouvoir finalement se confronter à la réalité, mais évidemment, sans prendre le moindre risque pour pouvoir, eh bien, s'entraîner de la meilleure façon des possibles. Et puis, eh ben, dans le cas des sites sensibles pour éviter les catastrophes le plus possible. Et puis, dans le cas du monde militaire, ben, pour être plus efficace dans les opérations à mener. Et Dieu sait si euh, l'actualité évidemment oui. nous sensibilise sur cette question. Tout
0: à fait. Alors, on va arriver au bout de cet épisode je vous ai mis donc les liens qui vont vous permettre d'accéder aux différents types d'exemples dans la description de l'épisode. Donc, vous pourrez revoir donc les trois applis que Erwan a sélectionné pour vous donc Sims 4 Health, VetAlfor et Virtual Veterinary Trainer. Je voulais en conclusion, et tu pourras compléter Erwan, que Encore une fois, c'est un épisode qui est un peu futuriste, qui est censé donner une vision de l'avenir, de ce qui pourrait se passer. Et je voulais rappeler qu'il ne faut pas voir le métavers, encore une fois, au travers de ce qu'il est aujourd'hui, mais de ce qu'il sera probablement demain et de, de son potentiel. Encore une fois, les formateurs en feront des choses extraordinaires et comme d'habitude, ça va être une, une modalité, à mon avis, qui sera euh, fantastique et qui va aider les formateurs, les ressources humaines sur bien des domaines. On le verra et on, on inventera tout ça euh, ensemble. Je voulais te remercier Juan Peut-être que tu nous donnes ta propre conclusion avant de conclure définitivement cet épisode
1: Non, bah je te rejoins alors mille fois, euh, cher Gérard, sur cet aspect-là, c'est-à-dire que par rapport à toutes ces nouvelles technologies, il faut sortir de cette dichotomie entre, d'un côté, une, une espèce d'adoration béate et puis, de l'autre, une diabolisation excessive. Voilà, il faut essayer d'aller vers euh, la connaissance, d'essayer d'abord de comprendre, d'essayer aussi d'exercer son sens critique. C'est très, très important que le grand public puisse, au travers de la connaissance, pouvoir exercer. Son sens critique, parce que évidemment, il y a des risques. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'aspect socialisation comportementale sur ce type de technologie. Il y a des risques, il y a des besoins essentiels de régulation. On est tous d'accord pour dire ça, ou quasiment tous d'accord pour dire cela. Mais il y a aussi un potentiel extraordinaire. Et donc, euh, il faut encore une fois, on on revient à la même, à la même conclusion encore et toujours, c'est de dire que cette technologie doit être au service de l'humain. La technologie pour la technologie n'a aucun sens. La technologie au service de l'humain a toute sa place. Voilà.
0: Très belle conclusion. Je te renouvelle mes remerciements, Erwan, pour ces deux épisodes qui nous ont permis d'aller un peu plus loin sur le métavers, même beaucoup plus loin. Et puis, je voulais remercier également les, nos auditeurs qui sont allés avec nous et qui nous ont accompagnés jusqu'au bout de ce podcast. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux. On diffuse sur absolument toutes les plateformes. On poste sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Donc, vous pouvez commenter vraiment tous ces épisodes et interagir, bien sûr, avec Erwan Devez ou avec moi.
1: Un et... dernier mot, peut-être, euh, cher Gérard, je vais... bravo, bravo oui. à vous, bravo à Calimedia <rire> pour faire toute cette effort de pédagogie positive. Je trouve que c'est extrêmement important, surtout sur ces questions qui suscitent encore une fois, à juste titre, énormément de voilà, de préoccupations, de doutes, etc. Et je trouve que l'esprit dans lequel vous menez vos podcasts Never Stop Learning est essentiel et va bien au-delà d'ailleurs du simple aspect entreprise ou apprentissage, etc. Une dimension aussi sociétale très importante. Donc, bravo à vous. Bah, écoute,
0: un grand merci. Ces paroles me touchent beaucoup. Je te dis à
1: très bientôt Erwan. Merci Au à vous. Au revoir. À bientôt.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.